0: J'ai effectivement changé le titre, je l'ai appelé... Alors, je l'ai changé pour deux raisons, parce que souvent en travaillant, hein, enfin, c'est en travaillant que les titres se fabriquent. Donc, j'avais un peu puis euh, je viens de trouver un autre que je trouve meilleur et plus juste, plus, 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 plus fidèle, en tout cas, ce que j'ai demandé. L'autre raison, c'est que je n'ai fait, je n'aurais fait tout à l'heure, si j'y arrivais, que mettre... Euh, mettre à plat ce que je considérerais être les prérequis pour cette question de ce que serait euh, un art du contrôle. Autrement bon, dit, fait, je n'aurais pas le temps de traiter, euh, comme euh, ça le nécessiterait, euh, même pas de manière introductive, ce que pourrait être un art du contrôle. En revanche, c'est bien ce qui va euh, conduire cette, cette conférence à laquelle j'ai demandé un, un titre avec un sous-titre. Le titre, c'est le faux mouvement. Et le sous-titre, c'est Qu'est-ce que la télévision Et avant de commencer cette conférence, que je vous demande pardon de lire sur mon ordinateur parce que je n'ai pas eu le temps d'imprimer le texte, je voudrais vous dire, et en particulier à amis, que je m'adresse à vous en général, et à lui-même en particulier, qu'en amateur, je ne suis pas un spécialiste. Je ne l'ai jamais été, et j'espère ne l'être jamais spécialiste, un spécialiste est d'ailleurs le titre d'un film. Mais ce n'est pas simplement en ce sens euh, si ordinaire du mot amateur, que l'on croit désigner aujourd'hui, par lequel on croit désigner en règle générale aujourd'hui, ceux qui ne sont pas des professionnels, ce n'est pas dans ce sens-là que je fais usage de ce mot. Je m'adresse à vous en amant et en aimant y compris en aimant l'idée d'être un aimant. Une, une pierre magnétique, comme dit Platon dans Lyon. Un champ magnétique, comme dirait Philippe Soupeau. Comme Lyon et Philippe Soupeau, qui sont des amateurs de rhapsody et des comédiens. En tout cas, Lyon est un comédien. Un simulateur, sinon un imposteur. Que Platon déteste tant, les simulateurs et les imposteurs. Mais qui, je parle de Lyon, à n'en pas douter, être amoureux des muses. Jouons donc, amusons-nous, comme des enfants. On dirait que je serais philosophe. On le dirait, ça se dit. Or, oh, philosophe, cela veut dire amant de la sagesse. Amateur de la on pourrait dire presque. La philosophie est un amatorat. Et sa professionnalisation, c'est sa mort. Or, la philosophie doit vivre, survivre. Et elle le doit tant que la seule question qui vaille est celle de ce phileïne. Ce phileïne, aimé en grec, qui est aussi le radical de la cinéphilie, hors de laquelle on ne voit pas de fil. On ne voit rien sans la filia. Ce filéine, c'est aussi, avec la mort et avec toutes les passions, terreur, obsession, rêve, etc., le matériau du cinéma, comme art de l'émotion en un sens insigne, art de cette modalité insigne du mouvement qu'est l'émotion. Tandis que le cinéma, par ailleurs, comme presque dit Malraux, est d'abord, il n'y a pas simplement une industrie, mais une technologie, je dis bien une technologie du mouvement, mais d'un faux mouvement. Qu'est-ce qu'un faux mouvement C'est ce qui va à contresens de l'habitude, au risque de produire, par exemple, un lumbago ou une foulure. Un faux mouvement... C'est aussi un détournement en ce sens. Et par cette brève indication, je veux signaler, et pour prendre date, en vue d'une autre occasion de débattre peut-être, ou pour la discussion tout à l'heure, je veux signaler que le détournement désigne ici pour moi à la fois, premièrement, que l'énergie libidinale phileïne, Am amour, amateur, am amatoras, etc. Amusement. L'énergie libidinale se constitue justement, en tant qu'elle donne du filet, par son détournement. Elle commence par se détourner. C'est ce qu'explique Freud. Et c'est ce que ne comprend pas, j'aurais pas le temps de le dire ici, pourquoi je fais cette référence, mais on y arrive peut-être, c'est ce que ne comprend pas Herbert Marcoult. Il voudrait trouver une énergie libidinale originairement affectée à son objet et à un objet propre. Il n'y a pas d'objet propre de la libido. Pour le dire autrement, comme Félix Guattari, la libido est intrinsèquement perverse. Et c'est ce qu'on peut appeler donc le détournement originaire d'origine de la libido, comme énergie, sa perversion d'origine, son illusion d'origine, son défaut d'origine. Et deuxièmement, cet ordinaire détournement d'origine et cet originaire détournement d'origine de la libido, c'est ce qui donne un supplément d'origine. Et j'emploie le mot supplément ici en deux sens, évidemment au sens de Jacques Derrida, que j'ai rencontré pour la première fois ici même, il y a maintenant vingt et quelques années, 23 années exactement, et presque exactement, euh, Jacques Delida a appelé supplément, mais que Serge Janet, à qui s'adresse Gilles Deleuze dans un texte que je vais maintenant commenter, qui est donc un commentaire de commentaire de texte, appelle aussi ce que donc Serge Janet appelle aussi supplément en se référant ou pas à Derrida, on ne le sait pas. Deleuze le seul demande, mais il reste hypothétique. Et je pense que c'est une question très intéressante. La question de savoir si Danay, employant ce mot de supplément, pense à Delida ou pas, et ce que pense Deleuze, de ce que pense Danay en se référant ou pas à Delida, c'est une question très intéressante, et très importante, parce qu'il en est de la philosophie française au XXe siècle, dans les années 70-80. Et Car... Si nous en avons le temps, nous reviendrons à cette question du supplément, mais tel que, et j'y viens tout de suite, ce, le supplément ce serait le cinéma, et le cinéma comme illusion. Car il y a chez Deleuze même une sorte de théorie du supplément, qu'est la théorie du cinéma, qu'évidemment il n'appelle pas une théorie du supplément, mais on va le voir, qui est une sorte de supplémentarité. En tout cas, qui renvoie à la question de l'illusion cinématographique. Que j'aurais aimé aussi, je n'en ai pas le temps, pardonnez-moi de faire des anticipations comme ça, sur des traits programmatiques que je... de ce que je ne ferai pas aujourd'hui, mais je constitue des lignes de fuite, si vous voulez. Hein? J'aurais aimé, si j'aurais eu le temps, confronter cette illusion cinématographique à l'illusion comique. Je parle de celle de Corneille, mais aussi de celle de Shakespeare, auxquelles je ferai allusion à plusieurs reprises dans cette intervention Revenons-y à la question de l'illusion dans l'immédiat et dans la perspective de toute la possibilité de bêtises au pluriel qu'elle aménage et dont nous souffrons tant, nous, les pauvres, les misérables humains du début du XXIe siècle. Nous qui vivons à une époque où il était possible cependant grâce à cette misère, et dans cette misère, depuis la pression de cette misère, et dans l'après-coup d'une honte, il a été possible de, la, de revenir, avec Gilles Deleuze, précisément, et tout récemment, avec une thèse soutenue par jean à la question de la bêtise transcendantale. Question de la bêtise transcendantale, qui cependant, pour moi, ne date pas, ni de Deleuze, ni d'aucun philosophe moderne ou même médiéval ou post platonicien mais bien d'Aristote car la théorie de la bêtise transcendantale chez Aristote, elle est formulée comme étant la théorie des trois âmes l'âme végétative, l'âme sensitive et l'âme noétique et je parle d'âme noétique en ayant très présent à l'esprit le fait que Deleuze n'arrête pas de parler d'une noétique dans ce texte, sur le cinéma de l'esthético-noétique le cinéma c'est ce qui peut faire ce qui, de la bêtise transcendantale, de ce qui chez Deleuze est une bêtise transcendantale, c'est-à-dire irréductible. Le cinéma c'est ce qui peut faire de la bêtise transcendantale une bêtise pure. Et c'est ce qui ouvre aussi l'espace tragique de l'illusion. Tragique chez moi n'ayant aucune connotation péjorative ou ou régressive, mais au contraire, une connotation de retour à l'illusion primordiale. Telle sera la perspective de mon intervention. Autant <coughs> la télévision. Et de la télévision définie par Deleuze et Danet comme troisième âge du cinéma. Je creuserai cette question, autant de la télévision, et c'est pourquoi aussi j'ai appelé cette conférence, qu'est-ce que la télévision pensant évidemment, et de manière peut-être un petit peu présomptueuse, un, un livre d'André Bazin qui a joué un rôle extrêmement important à la pensée française français, du cinéma, que s'appelle cinéma. Je creuserai donc cette question de l'illusion, qui n'est pas l'illusion fondamentale, dans la perspective d'un art du contrôle. De la possibilité d'un art du contrôle, de la possibilité de penser et de pratiquer un art du contrôle qui poserait cette illusion comme étant la condition tragique des êtres que nous sommes. Ma thèse générale, ça, c'est pas quelque chose de nouveau, je ne fais que rappeler les choses là, c'est que la conscience, ce que j'appelle la conscience ici, c'est la partie visible de ce qu'on appelle aussi l'inconscient. Et donc ça n'est pas ce qui s'oppose à l'inconscient, c'est, si vous préférez, l'individu psychique. La conscience se fait, se trame et s'individue, précisément, toujours déjà comme cinéma. Autrement dit, ce qu'on appelle le cinématographe, c'est ce qui advient, à un moment donné, dans une histoire supplément, au sens de Derrida sur le fond d'une cinématographie, qui ressemble fort à ce que Derrida avait appelé larchi mais qui n'est pas pour autant tout à fait larchi mais qui a le même type de statut ici il s'agira de commenter des conséquences de ce que Gilles Deleuze a écrit tout à fait au début de l'image mouvement quant à la, ce qu'il appelle la correction de l'illusion cinématographique vous vous souvenez sans doute que, de le décris, que le cinéma, je le cite, procède avec deux données complémentaires. Des coupes instantanées qu'on appelle images et un mouvement ou un temps impersonnel, uniforme, abstrait, invisible ou imperceptible qui est dans l'appareil et avec lequel on fait défiler les images. C'est toujours de l'eau qui parle. Le cinéma nous livre donc un faux mouvement. Il est l'exemple typique du faux mouvement. Évidemment, il dit cela par rapport à la critique que Bergson fait du cinéma et de ce que Bergson pense qu'on ne peut pas penser le mouvement à partir du point, de sa ponctualité, de l'instant, etc. Autrement dit, à, part, à partir d'un point de vue classiquement aristotélicien, pour autant que point de vue aristotélicien soit celui de ce qu'on a lu d'Aristote dans la tradition, ce qui reste à lui. Et Deleuze continue en disant, mais il est curieux que Bergson donne un nom si moderne et si récent entre parenthèses et entre guillemets cinématographique de cette citation de Bergson à la plus vieille illusion. Puisque Bergson dit que ce serait la plus vieille illusion. Et là, Deleuze se demande ceci. Faut-il comprendre que selon Bergson, le cinéma serait seulement la projection, la reproduction d'une illusion constante et universelle. Et il ajoute, avec un point d'interrogation, comme si l'on avait toujours fait du cinéma sans le savoir. Et ensuite il fait tout un développement sur le fait que le cinéma aurait un pouvoir de correction de cette illusion, etc. Moi, je retiendrai pour le moment, parce que je ne veux pas commenter la suite ici aujourd'hui, je l'ai d'ailleurs fait donc, en temps du cinéma, en partie seulement. Je ne je veux retenir pour le moment qu'il n'y a qu'une illusion constante et universelle, c'est-à-dire originaire, et qu'elle ne peut que relever de ce que, par ailleurs, moi-même, ce n'est plus Deleuze qui parle, mais c'est moi, j'entends comme ce que j'ai appelé un défaut d'origine évidemment, je le dis parce que je veux rapporter cette question à la question de la technique. J'ai essayé de montrer, c'est de ça dont on parlait dans Duméra tout à l'heure, depuis quelques années, que la technique est un défaut d'origine, qui constitue une technicité de la vie, d'une vie qui est constituée par cette technicité, mais comme artifice, c'est-à-dire comme art. Et que le, la question, le poids et la gravité de l'art, est à la mesure de ce défaut d'origine, qui est une fiction d'origine. Ce qui, évidemment, a beaucoup à voir avec ce que j'ai appelé l'adoption, le processus d'adoption, avec les commentaires que j'ai donnés dans le troisième chapitre de, du temps du cinéma, de tout ce que la politique américaine et hollywoodienne a pu mener à travers le cinéma, Jean-Michel Frodo on a fait des commentaires, vraiment intéressants, avec le cinéma pour essayer de construire une fiction d'origine américaine, confrontée à ce problème du défaut d'origine de la communauté américaine, mais qui rapporte, si j'en avais le temps je m'aurais aussi développé, au caractère adopté de loïdisme, au caractère adoptif de Jésus-Christ et même à un caractère adoptif de l'ouma, de musulman. Je veux dire par là, au fait que dans le Coran, dans l'islam, ce qui fait la fratrie ce n'est pas le sang, c'est le lait. C'est-à-dire qu'on est fils de celle à qui on a dont on a vu C'est très très important, je dis tout cela parce que le monothéisme est essentiellement une, une, une religion de l'adoption dans ces trois composants, de manière très, très différente, et je crois que cette différence spécifie précisément ces monothéismes. Quoi qu'il en soit, si j'insiste sur ce point, c'est parce que au même moment, en Californie, pays de naissance du cinéma, si on parle du cinéma comme d'une industrie, et on ne peut parler du cinéma que comme des industries. Se passe concurremment l'invention de la production industrielle à la chaîne, selon une organisation scientifique du travail, la création de la machinerie cinématographique, et troisièmement, l'installation de la question de Dieu au cœur d'une politique industrielle de l'adoption. C'était grand chose que je viens de dire, mais on pourra en reparler si vous voulez. Dans la discussion, quoi qu'il en soit, ça a un rôle très important quant à la question du cinéma américain. Et le cinéma est intrinsèquement américain. Pas seulement américain. Mais tous les cinémas du monde entier ont à voir avec le cinéma américain. Alors, tout cela, je le pose en osant donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'il y a un archi-cinéma. Et comme je le rappelais d'or tout à l'heure, j'ai j'ai. J ai, j ai, oui, j'ai rapporté cet archi-cinéma à la question des trois synthèses, dans la critique de la raison pure, pour essayer de montrer qu'en fait ces trois synthèses constituent trois types de rétention. Rétention primaire, secondaire et tertiaire, et qu'elles en appellent à une quatrième synthèse, qui est ce que j'appelle la synthèse technologique, ou la synthèse de la reproduction. Cette reproductibilité de la quatrième synthèse, c'est précisément celle de l'illusion d'origine qui m'a amené à parler d'une un, prothéticité a priori, c'est-à-dire d'une posteriorité a priori, ce qui est très paradoxal, mais c'est précisément de ça dont il s'agit, lorsque Derrida parle d'un supplément d'origine, d'un supplément originaire. C'est dans ce contexte-là que je pose que le cinématographe, et cette fois-ci je parle du cinéma tel que la technique en est apparue à la fin du 19e siècle, et là, au début du 20 XXe siècle, le cinématographe est le révélateur, en un sens presque photographique, du cinéma qu'est la conscience. Il est révélateur non pas au sens où on dit ordinairement, simplement, que la vie n'est qu'un théâtre, comme on dit parfois. Oh, la vie, ça n'est que du théâtre. » Ce qui est le thème baroque du grand théâtre du monde. Il n'est pas simplement cela en tant que la vie ne serait que du théâtre, quoique... L'illusion comique cornélienne le dise en un sens qui n'a rien d'ordinaire, qui est même proprement extraordinaire, avec toute la terrible question à l'époque baroque de ce qu'il en est du croire, que croire, comment croire, époque janséniste d'ailleurs, qui va poser des problèmes à Corneille lui-même. Il va devoir transformer son illusion comique à laquelle on va demander d'enlever de, un petit peu de matière indigeste pour la croyance de l'époque. Thématique que reprend Renoir, comme la règle même du jeu, mais cette fois depuis plus beau marché est comme d'un jeu amoureux, un jeu d'amateurs et de théâtre amateur, puisque le marquis, ce marquis de pacotille qui invite à cette fête, dans la Sologne de son château, joue, y compris avec vous connaissez, cet ordre de barbarie magnifique, joue à être dans vos marchés. Il est amateur et amoureux de quelque chose qui est en fait, du point de vue droit noir, d'Octave, autrement dit, le jeu du cinéma lui-même. Et c'est pas par hasard que vient cet ordre de barbarie, cette machinerie dans ce théâtre qui est aussi une marche funèbre, d'ailleurs. Le cinéma, donc, n'est pas le révélateur du cinéma de la conscience au sens où la vie ne serait jamais que du théâtre, comme le dit aussi Shakespeare, « a tale told by an idiot », mais au sens où l'extériorité technique du cinéma, je dis bien technique, est ce qui, quoique, ou justement, comme faux mouvement, comme faux mouvement extériorise la facticité de l'existence même et son défaut d'origine comme supplément d'origine, ce que j'appelle, dans un livre qui va apparaître bientôt, auquel il était fait allusion, la supplémentarité élémentaire de l'origine. Tout cela toute cette supplémentarité élémentaire qui est une illusion d'origine et une illusion originaire, c'est-à-dire un fantasme originaire que Lacan, parlant alors du nourrisson, appellerait aussi une hallucination. Étant entendu que brille ici dans ce mot hallucination une étrange lucie, une lumière, et qui est celle d'un projecteur déclenchant la croix de Malte, d'un mécanisme de projection. La croix de Malte dans un projecteur de cinéma, c'est ce qui fait fonctionner euh, l'obturateur avec le déroulement du film. Mécanisme de projection, dont Freud montre qu'il ne fonctionne que comme une introjection ainsi qu'une cesse de le répéter d'ailleurs Jean-Luc Godard. En disant que le projecteur, le vrai projecteur, c'est le spectateur. Tout cela donc relève de ce que j'appelle un processus de grammatisation, qui n'est pas exactement ce que Béliard appelle la grammatologie. La grammatisation, c'est le concept par lequel Sylvain Auroux a décrit l'histoire de la façon dont la l'inscription, je dirais pour ne pas dire l'écriture, la l'inscription a permis de transformer le flux continu de la parole, le jet continu de la parole, qui apparaît à un Hopi, par exemple, lisez Benjamin Newerf, linguistique et anthropologique, comme quelque chose d'uni, dans quoi on ne peut rien découvrir, une force qui ressemble au oui. mana dont parlent les Polynésiens, la grammatisation, donc, par la, scriptura... par la... la scripturalisation, si je puis dire, de la parole, et ce qui a permis de discrétiser cette continuité du flux de parole. Eh bien, c'est ce qui se joue aussi avec le cinéma. C'est ça, l'enjeu du cinéma, pour moi. L'enjeu de ce cinéma qui... Découpant en 16 puis en 24 e de seconde, donc, le flux continu du visible, là vous me regardez, moi je vous regarde, et, sauf quand je ferme les yeux, mais sinon c'est continu, c'est un flux continu. Et bien ce flux continu, c'est lui qui On croit, aujourd'hui, quand un Hopi vous dit « mais quand je parle, il n'y a qu'un jet continu, c'est un démon qui parle en moi, c'est un esprit qui parle en moi, c'est une force absolue On dit « mais le Hopi n'a rien compris, il est dans l'illusion mythographique de l'unité de sa parole. » personne répond « non, 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 vous découpez cinématographiquement comme ça, c'est une illusion, la réalité, c'est le flux continu. » C'est l'élan stale. En géométrisant ce temps, vous perdez la durée. Eh bien, Deleuze dit, ah, « attendez, attendez, c'est pas si simple que ça. Revenons voir ce qui se passe dans l'appareil de projection. Il n'y a peut-être que de l'illusion et que peut-être, ce qui est intéressant, c'est la correction des illusions. Non pas pour revenir à ce qui ne serait pas l'illusion, mais pour faire des bifurcations dans l'illusion. Ce que Damien appelle des suppléments, autrement dit des films, des œuvres. Qu'est-ce que sont ces 24e de seconde Eh bien, c'est ce que personne appelle des coupes instantanées, que l'on appelle images. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe dans la cinématographie qui va permettre la discrétisation du flux continu C'est que cette discrétisation va permettre la répétition. Et par exemple, le dérochage. Et par exemple, tout ce que Fellini, c'est le temps que je commenterai des textes de Fellini, des propos de Fellini sur qu'est-ce qui se passe quand je suis en salle de visionnage au cours du tournage d'un film et que je répète les projections des C'est dans la répétition que se produit une différence qui induit une décision d'enchaîner et d'enchaîner sur le tournage suivant, sur d'autres plans. Je vais revenir tout à l'heure sur la question des plans, des coupures, des faux raccords, etc. Pour finalement produire un film qui est entièrement produit depuis sa discrétion, si je veux dire, et sa discrétisation, depuis son caractère analytique, et pas du tout synthétique, mais pour produire évidemment chez l'amateur, le cinéphile, le désir de la synthèse, c'est-à-dire l'individuation du spectateur du film, c'est-à-dire une singularité, car c'est ça qui est en jeu. Ce que produit la répétition de la différence cinématographique, c'est un type de singularité, un type proprement cinématographique. Tous les processus d'individuation, toutes les formes de l'illusion comique, ou pas comique, mythologique, tout ce que vous voulez, sont des dispositifs à produire des singularités. Mais la singularité cinématographique, si je puis dire, est tout à fait singulière. Elle ne peut pas être rapportée simplement au théâtre, elle ne peut pas être rapportée simplement à la littérature, etc. etc. Ce processus de dramatisation d'où procède, dont surgit le cinéma, appartient lui-même à ce que j'ai appelé dans la mise symbolique une généalogie du sensible. Et cette généalogie du sensible est constituée par des traces. Ces traces, en règle générale, depuis le début de l'histoire des machines désirantes, sont ce que laisse le circuit du désir que ce processus de dramatisation instancie en relation originaire avec le devenir technique. Car la dramatisation est elle-même l'individuation du système technique, un stade de l'individuation du système technique. En particulier lorsque ce système technique, qui est lui-même un processus d'individuation, se spécifie comme sous-système technique hypomnésique. Je veux dire par là qu'il y a un temps... Très difficile à identifier, ce plan anthropologique, mais dont il ne fait aucun doute qu'il a surgi à un moment donné de l'histoire de l'humanité, ou de la, plutôt de la préhistoire de l'humanité, il y a un temps où l'homme se met à produire des supports hypomnésiques, Bien avant Platon, bien avant l'Antiquité, bien avant même la sédentarisation, La La est déjà ça. Est-ce que Néandertal produit déjà des choses comme ça On ne peut pas le savoir, puisque de Néandertal, il ne reste que du silex. Mais il est très possible, et moi je dirais qu'il est probable que déjà Néandertal fasse cela. En tout cas, Février, l'historien de l'écriture, a montré que il y a des pratiques hypomnésiques dans toutes les civilisations connues, y compris en Australie, dans les forêts tropicales australiennes. Il y a, à travers le churinga en Australie, il y a déjà des pratiques hypomnésiques. Le cinéma est un âge de l'hypomnésique, Un type d'hypomnèse très particulier qui enchaîne sur l'hypomnèse telle qu'elle est devenue avec l'écriture alphabétique en particulier, le cœur de la société occidentale. L'hypomnèse, c'est ce qui donne ces hypomnématas, sur lesquels je reviens souvent en ce moment depuis Foucault, qui sont si si important, et qui produit ce temps que les Romains appellent l'ossium, le temps du loisir, et dont le cinéma est un mode très récent, et qui est devenu l'industrie du loisir, qui n'a plus le temps, justement. Le processus d'individuation psychique et collective, c'est à partir de cela que je parle. Est lié à un processus d'individuation du système technique. Et c'est pour ça qu'il faut parler, à mon avis, d'une individuation psychique collective et technique. On ne peut pas les séparer. Et par ailleurs, l'individuation technique conduit à un moment donné à une individuation par la grammatisation, qui commence en réalité très longtemps avant l'histoire. Mais dont on peut dire que l'histoire en propre, ce qu'on appelle l'histoire et telle qu'on la distingue de l'après-histoire, est une modalité particulière qui passe par ce qu'on appelle l'écriture. Le sensible, lorsqu'il est noétique, et Deleuze ne cesse de rappeler que c'est de celui-là qu'il s'agit, car il y a deux types de sensibilité. Il y a la sensibilité de l'âme sensitive et il y a la sensibilité de l'âme noétique. Moi j'appelle cette sensibilité la sensibilité sensationnelle. Le sensible, donc lorsqu'il est noétique, c'est le sensible partagé, c'est-à-dire symbolique. Car c'est ce que veut dire symbolum. Le symbolum, c'est ce qui est partagé. C'est ce qui ouvre un partage. Rancière dirait un partage sensible. Ce qu'il en est de la question du symbolum aujourd'hui, c'est la question d'une époque industrielle, telle que le symbolique, qui est toujours hypognésique lorsqu'il produit... Pardon. Tel que le symbolique, qui est toujours hypognésique, lorsqu'il produit à notre époque, L'illusion cinématographique induit une perte de participation, c'est-à-dire un déficit symbolique. Un déficit symbolique contre lequel le cinéma, le cinéma comme art, lutte. Le cinéma lutte contre le cinéma. Fondamentalement, ce qu'on appelle l'art cinématographique, c'est ce qui lutte contre ce qui, dans le cinéma, défait le cinéma détruit le cinéma, à savoir la perte de participation, à savoir la désindividuation et si vous si vous potérez, la désingularisation ou ce que j'ai appelé aussi la prolétarisation généralisée. Car le cinéma devient, tend toujours déjà à devenir, une télévision. Et ça, c'est le sujet de Félix. Si j'avais eu le temps, là encore, pardonnez-moi de toujours dire si j'avais eu le temps, un peu agaçant, mais si j'avais eu le temps, c'est trop long, <rire> je n'ai pas le temps, je serais revenu sur Fellini, comme tu l'as souligné, je reviens toujours sur les mêmes films, mais je serais revenu sur, euh, chez Fellini, le rôle des photographes et de la télévision, peut-être pas simplement dans Intervista ou dans La Dolce Vita, mais aussi dans Ginger et Fred. Quoi qu'il en soit, je dirais, pour sortir un peu de Fellini et passer chez Antonioni, que ça, c'est le contexte de désert rouge. Et plus généralement, de tout ce qui frappe et saisit le cinéma d'Antonioni, aussi bien que de Fellini, et de tout ce cinéma qui fait basculer de l'image mouvement vers l'image temps. Et dont on va reparler tout à l'heure. Je disais que le sensible, lorsqu'il est noétique, est symbolique, c'est-à-dire ce qui organise un partage symbolique. La langue... La langue, par exemple, c'est un milieu associé au sens de Gilbert Simondon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire partie du milieu linguistique sans être associé au devenir de la langue, sans être producteur du devenir de la langue. On ne parle que pour autant que l'on participe au partage symbolique de la langue en la transformant. Sinon, on ne parle pas. On bavarde. Ou on est réduit à annoncer des slogans, comme on en voit chez Godard de temps en temps, être fraîche, c'est facile, le rester, c'est printile. Il y a un milieu participatif, et ce milieu participatif, ça s'appelle le symbolique, y compris chez Lacan. Mais tout symbolique est constitué par un milieu associé. Je parle de cela parce que, on va le voir tout à l'heure, la télévision est ce qui détruit ce milieu associé. La télévision, comme cinéma, je ne suis pas en train d'opposer. Le bon cinéma à la mauvaise télévision. Non, non, non. Le cinéma, c'est de la télévision. C'est ce que montre Fellini dès Cinecittà, là où il va et où il fait le salut fasciste au début de l'intervista. C'est déjà de la télévision. Ce que j'appelle ici la télévision, c'est le caractère aveuglant du cinéma, dont la télévision, comme écran catholique, n'est que la concrétisation industrielle et technologique. tout symbolique est constitué par un milieu associé et un public est ou devrait être un milieu associé. Quand bien même l'œuvre qui ouvre ce milieu associé et qui ouvre ce public, et que ce public ouvre aussi, l'œuvre paraît être achevée et donc intouchable et sacrée. Alors qu'au contraire, on le sait, c'est l'inachèvement qui fait une œuvre, ouvre et s'ouvre. C'est ça qui signifie que l'œuvre circule, et qu'elle circule sur un circuit. Ce circuit, c'est le circuit du désir, c'est-à-dire de l'hallucination, où est la lumière, de l'illusion. Et c'est le circuit des appareils de projection sans lequel il n'y aurait aucun circuit. Il faut des appareils de projection pour que ça circule. Ma thèse, et je vais la redévelopper ici avec Gilles Deleuze, comme entend certains, c'est que la télévision, cette fois-ci je parle de la télévision telle qu'elle existe, à travers TF1, M6, France Télévisions, y compris RT, c'est ce qui vient rompre ce sujet. Dans ce partage symbolique, qu'est le partage du sensible, mais qui n'est un tel partage que dans la mesure où ce sensible est noétique, Ce qui, sur le circuit, ce que, pardon, sur le circuit qui l'instancie, le désir désire, ce que le désir désire, dans ce partage, et sur ce circuit qui instancie le désir, c'est la singularité du sensible. Et c'est la singularité du sensible en tant que, du fait qu'il est singulier, il n'est pas simplement sensible, il est sensationnel. C'est-à-dire toujours déjà se transformant en donnant lieu à ce que Danet appelle justement des suppléments, et à une forme quelconque de cette exclamation, c'est sensationnel. C'est sensationnel. Hier, j'ai eu la chance de rencontrer Abbas Karostani, on a parlé des photos qu'il a faites dans le nord de l'Iran, au Kurdistan. Et c'était ça l'enjeu. Il a fait un très beau film, que vous verrez bientôt, notamment son Jean Chantidoux et où il parle des paysages qu'il prend en photo. Et il s'exclame, silencieusement, car les grandes exclamations sont des silences. Enfin silencieusement, plus exactement, en appuyant sur le bouton d'un appareil photographique. Mais c'est depuis cette affection, le caractère sensationnel de ce qu'il appelle les chemins, les routes, dans les montagnes, qu'il est affecté, qui nous affecte et c'est ce qui à la fois affecte et désaffecte et réaffecte le sentant. Je veux dire qui désaffecte... Qu'est-ce que je veux dire en disant ça Je parle de ce que dit Freud à partir du fait que la station de goût qui est le début de l'histoire du désir, chez Freud, désaffecte l'odorat pour réaffecter le scopique, c'est-à-dire la vue. Il y a une défonctionnalisation d'un sens par la construction d'un nouvel appareil, d'un nouvel appareillage du corps en station debout. Et évidemment, ça, ça se constitue dans un rapport à la technique. Et c'est une modification, à la fois, c'est une transformation, à la fois de l'organologie, qu'est l'être qui est sensationnel, qui est affectable par le sensationnel, et c'est une affection de cet être-là, tel qu'il s'en trouve modifié par son affect. C'est ce que Aristote appelle la modification du sentant par le senti. C'est ce que j'appelle tout à l'heure, moi, l'individuation. Le sensationnel, autrement dit, c'est ce que j'ai appelé au début de cette intervention, l'émouvant. Et cet émouvant se produit sous la forme d'une motion, d'un mouvement, qui est aussi d'ailleurs une pétition, ce qui veut dire une demande, en latin et la pétition d'un principe. Quel est ce principe C'est le principe de plaisir. C'est le principe de plaisir qui meut cet objet, qui, meut, qui met en mouvement cet objet du désir, qui se tient sur un autre plan et que Aristote appelle théos. Je parle de cet autre plan au sens où Deleuze parlant de la sensation, c'est-à-dire du sensationnel, chez Bacon, parle d'un plan de processus d'un autre plan qu'il appelle un plan de consistance. Or cet autre plan n'est pas la transcendance pour autant. C'est sûr que chez Aristote on aurait tendance à dire que c'est une transcendance. Moi j'en doute beaucoup. On a envie de le dire parce qu'on dit que c'est un élève de Platon et que Platon est celui qui a construit la transcendance. Je ne crois pas que Aristote soit si platonicien qu'on le dit. En tout cas, pour moi cet autre plan n'est pas la transcendance. C'est l'inexistant auquel... Je dis l'inexistant, mais qui consiste auquel dans ce monde immanent d'illusions, de suppléments, d'hallucinations, de fantasmes et de bêtises, il faut croire dans ce monde, au temps du cinéma et de la télévision que devient le cinéma, il faut croire en ce monde, comme dit Deleuze, dans le temps. Dans dans, dans, euh, dans limage Il faut croire en ce monde, c'est-à-dire qu'il faut croire dans l'immanence, en tant qu'elle est feuilletée par des plans qui font le mouvement de cette existence, du fait de leur inadéquation entre ces plans. Ces plans sont inadéquats, les uns aux autres. Et c'est ce que Deleuze appellera tout à l'heure, dont, reprenant le, le mot de Serge planète dont, dont il se demande s'il si vient de Vérida, le supplément. Je suis toujours, je vous demande pardon, dans mon introduction. Le contexte de tout cela, le cinéma, la télévision, l'industrie cinématographique, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme et la schizophrénie, c'est-à-dire le machine qui désire et le désir comme machinerie. Et c'est le capitalisme tel qu'il s'est emparé de la grammatisation... C'est bien de parler de la dramatisation, mais on ne peut en parler qu'à la condition de comprendre que le capitalisme en est essentiellement l'exploitation, l'utilisation, et sur deux plans. Sur deux plans. Premièrement, sur le plan de la machine de production que Marx décrit au XIXe siècle, telle qu'elle est devenue, qu'est-elle devenue Un circuit discrétisé de gestes reproductifs. La dramatisation, ce n'est pas simplement le texte, ce n'est pas simplement le cinéma, c'est d'abord la machine-outil et qui permet la prolétarisation des corps, des corps en mouvement, dont par ailleurs, Étienne Jules Marais donne une image avec le chronophotographe qu'il décompose, qu'il discrétise. Mais cette grammatisation dont Étienne Jules Marais est une espèce de traduction dans le cinématographe même et comme l'origine même du cinématographe, c'est ce qui vient à la à l'issue d'une histoire de la captation, du contrôle et de la description du mouvement qui commence à la fin du XVIIIe siècle. Et à travers la machine dont le métier jacquard, etc., sont les premières moutures, c'est-à-dire comment contrôler les gestes des ouvriers et les transformer en prolétaires. Et ça s'étend bien au-delà, donc de l'image, ça la précède comme machine outil, et ça s'inscrit en creux dans le mouvement des images comme le mouvement des corps et des images du corps que donnera Étienne-Jules Marais à travers le chronophotographe. Ça, c'est la première dimension de la question du capitalisme dans son rapport à la dramatisation. C'est d'abord ça, la dramatisation Discrétiser le mouvement, mais le mouvement des gestes du travailleur et pouvoir les contrôler et faire une organisation scientifique du travail dont Taylor, au même moment, au moment même, plus exactement, où Étienne-Jules Marais est en train de faire le chronophotographe, Taylor, lui, est en train d'écrire l'organisation scientifique du travail. Mais d'autre part, le deuxième siècle, celui du XXe siècle, va s'emparer de cette autre dimension de la dramatisation moderne et industrielle, qui est la machine d'écriture de la vie, comme l'appelait Matuan, qui est le cinématographe, avec tous les effets performatifs que ce cinématographe, comme machine, comme appareil de projection, qui est au départ, comme le rappelle toujours Godard, avec tout ce que ces effets performatifs vont introduit engendrait de transformation de la vie. Car la reproduction de la vie n'est jamais la reproduction de la vie, c'est toujours la transformation de la vie. Le seul fait de reproduire la parole, la faisant passer au stade de l'écriture, transforme le régime d'énonciation de la parole. Et bien c'est ce qui se passe avec le cinématographe, c'est cette fois-ci, non plus simplement au niveau de ceux qui lisent et écrivent, et il y en a peu, c'est ceux qu'on appelle les clercs, mais cette fois-ci au niveau des masses au niveau des foules. Le cinématographe, c'est l'hypomnésique des foules. Des foules staliniennes, des foules nazies, des foules fascistes ou des foules d'acheteurs du capitalisme américain. C'est d'ici qu'apparaît la puissance de contrôle comportemental total, je ne dis pas totalitaire, de ce que certains appellent aujourd'hui le capitalisme total. En l'occurrence, le patron de la banque indo Monsieur M. Jean Ferroer. Comment ce contrôle, qui est celui du cinéma, en tant qu'il est toujours déjà une télévision, mais qui devient une télévision au sens strict, et on va y revenir, comment ce contrôle a-t-il ruiné le circuit du désir C'est ça l'enjeu d'un art du contrôle. Je viens de vous dire, que le cinéma est toujours déjà télévision. En fait, c'est une thèse que j'ai développée dans le premier tome de la misère symbolique. Il reste que il y a une télévision, au sens d'une technique et d'une industrie, qui s'installe après la Deuxième Guerre mondiale. Et Deleuze insiste beaucoup sur la place historique de l'apparition de la télévision. C'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'apparaît la télévision. Juste après, en même temps que ce qu'il appelle le deuxième cinéma. De la deuxième époque du cinéma. Qu'est-ce qui est le propre de cette télévision Ça, je crois que c'est une question qui reste à penser. Et en particulier, du point de vue d'un art du contrôle. Je dis qu'elle reste à penser au sens où je pense qu'il faut partir de ce que disent et Danais, et Deleuze et quelques autres d'ailleurs, dont Laurent Blanc, qui est le premier à parler par le Parce que ce que Danet et Deleuze ont pu dire sur ce sujet, ça a aujourd'hui plus de 20 ans. Et depuis, c'est passé beaucoup de choses. La télévision s'est beaucoup transformée. Et nous sommes dans une quatrième époque, qui n'est plus simplement la troisième époque de la télévision, dont on parle de l'État. Mais qui est l'époque de ce qu'on appelle les nouvelles, le, le, le multimédia, les nouveaux médias, le web, etc., le numérique, qui pose des questions tout à fait nouvelles et qui permettent de comprendre sur la télévision, comme troisième âge du cinéma, beaucoup de choses. C'est sur ce devenir que je voudrais m'acheminer en accélérant peut-être parce que je n'avance pas assez. Donc j'avais envie de vous lire un truc sur le symbolon, pour vous montrer que tout symbole est un chibolette, mais j'en ai pas le temps. C'est dommage parce que ça m'aurait permis de dire pourquoi il faut, pour pouvoir rentrer dans l'amateur la, dans cinématographique, dans la cinéphilie, il faut accéder à un certain chibolette, c'est-à-dire qu'il faut partager un symbole. Vous savez ce que c'est que le chibolette hein Genre, L'histoire des effraïmites de la Bible, c'est que c'est ce qui explique que le symbole doit être partagé et que c'est lui qui permet de faire le départ entre ceux qui appartiennent et ceux qui n'appartiennent pas. À quoi Au groupe social et en l'occurrence à l'individuation psychique et collective. Bon, je n'ai pas le temps de vous en parler. Je vais moins vous parler de cinéma, donc, dans les... Il est vous donnez. <coughs> bon, ben, ça va, ça va. Je vais moins vous parler de cinéma que de télévision, mais pour moi, parler de télévision, c'est parler du cinéma plus que jamais. Et je le dis en m'appuyant sur Fellini, donc je pense que c'est ce qu'il affirme dans ses, derniers films, dans ses deux derniers films, mais en m'appuyant aussi sur Damais et sur Deleuze, son grand lecteur. Et Damais et Deleuze qui donc disent qui, qui que la, cinéma, le cinéma, pardon, la télévision, c'est le troisième âge du cinéma. Il l'appelle donc. <coughs> Et évidemment, je le dis en, par ailleurs, faisant un lien, ça ils ne le font pas, comme tel, en tout cas, entre la télévision et la bêtise. Lien qui fait déjà Fellini. Mais dans le cinéma, et déjà avec la photo, avec les paparazzi. D'abord, dans la docelita, c'est lié au paparazzi. Et ensuite, c'est les, les gens de télévision viennent du Japon, le filmé en train de faire ce film, nous raconte comment il est devenu CA, enfin comment il est devenu est la Alors ici, il est question de bêtises transcendentales. Sophocle nous dit, la bêtise est le pire de tous les mots Et ma huit. Et pourquoi est-ce qu'il est le pire de tous les mots C'est parce que c'est un mal transcendental. Au sens où il est insurmontable. Or, ce mal, le pire de tous les maux, est inscrit dans la loi du faux mouvement, c'est-à-dire du cinéma. Ce mal, je dirais même, que c'est le cinéma. Pourquoi le pire de tous les maux Parce que le plus intime, qu'est-ce que la bêtise De en parle. C'est ce qui inspire la honte. La honte d'être un homme. Faire l'épreuve de la bêtise comme bêtise, se trouver confronté aux formes innombrables de la bêtise, c'est éprouver cette honte d'être un homme, c'est-à-dire un mortel, et que les Grecs appellent Aidos, les Grecs Énich. Le risque est alors de traiter la bêtise soit comme une erreur, soit comme une culpabilité, soit comme la culpabilité de vivre cette honte, comme une honte devant une culpabilité. Le risque est de transformer sa propre honte en culpabilité. Cette honte qui affecte celui qui est confronté à la bêtise, c'est l'expérience de ce fait que la bêtise est ce qui menace le plus intimement celui qu'elle fait.